0: Bienvenidos a otro episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo, su cantinero de confianza. Recordándoles, como en cada episodio, que se suscriban al canal, ya sea que nos sintonicen por YouTube o por la plataforma de podcast de su preferencia. De igual forma, no olviden escucharnos, ya con media estaca acá adentro. Entre azul y buenas noches, más para allá que para acá. Vaya, que el señor Felipe, pónganse de pie cuando digan mi nombre Calderón. Se siento orgulloso de ustedes. Recuerden que el lema de este programa es que ya ebrio, cualquier pendejo parece maestro. Y hablando de pendejos, el señor presidente de la república y el subse de salud, el doctor Hugo, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desgraciadamente no sirve, lópez Gatel, junto con todo el gabinete de gobierno, ya han iniciado la vacunación en adultos mayores. La buena noticia, a mis jefes ya les va a tocar su vacuna, o por lo menos eso espero. La mala noticia que yo, como muchos de ustedes y el resto del personal médico del país, parece que nos la vamos a pelar más cabrón que cualquier adolescente cuando se encierra en su cuarto con su celular. ¿Pero qué le vamos a hacer? De corazón espero que tanto los que nos escuchan como sus familias logren mantener la salud durante lo que resta de la pandemia, que por cómo van las cosas aún queda bastante camino que recorrer. Aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos sintonizan en Spotify desde Centro y Sudamérica hasta España e Italia así como a los que ya en estas semanas se están iniciando su R1. A estos últimos les quiero decir, aguanten cabrones, recuerden que la residencia es una impresión a futuro, no se desesperen. A los R4 que están por salir o que ya salieron, aguanten también, el frío de la calle solo dura un ratito y después las cosas comienzan a mejorar. Pero dejemos de hablar de cosas tristes y empecemos con el tema. El día de hoy hablaremos sobre la tendinitis calcificante del hombro. Empecemos. Los depósitos de calcio ocurren con frecuencia en los tejidos blandos alrededor del hombro. Las radiografías de hombro de rutina a menudo revelan calcio, que por lo general es asintomático. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan depósitos que pueden ser extremadamente dolorosos. Estas lesiones pueden ser una causa importante de discapacidad, con una marcada inflamación en el tejido brusal alrededor de los cristales de hidroxiapatita cálcica. Painter describió por primera vez la apariencia radiográfica de la tendinitis calcificada del hombro en 1907. Y Cotman abordó el tema nuevamente en 1934 proponiendo que la degeneración del tendón precedía a la formación del calcio. Él creía que los depósitos que miden más de 1.5 centímetros probablemente serían sintomáticos. Bosworth estudió a un grupo de 6061 trabajadores adultos de una compañía de seguros en 1941 con radiografías de ambos hombros y encontró una incidencia del 2.7% de depósitos de calcio en el grupo. Los depósitos se identificaron con mayor frecuencia adyacentes a la tuberosidad mayor, dentro del tendón del supraespinoso en el 51% de los individuos. Sin embargo, solo el 35% de las personas que tenían depósitos informaron algún episodio sintomático la etiología de la tendinitis calcificada sigue siendo controvertida. Se ha sugerido como posibles causas la presión localizada y la hipoxia tisular. Se han propuesto teorías de calcificación tanto degenerativa como reactiva. Es bien sabido que la degeneración del tendón del manguito rotador ocurre con el envejecimiento. Hay una pérdida de vascularización dentro del tendón, lo que da como resultado la alteración de las fibras y el adelgazamiento de los fascículos. Las fibras fragmentadas adelgazadas suelen ser hipocelulares y es en esta zona donde se producen los depósitos de calcio. Sin embargo, si la tendinitis calcificada fuera un proceso puramente degenerativo, la incidencia debería seguir aumentando a medida que aumenta la edad del paciente. Sin embargo, la incidencia alcanza su punto máximo en la quinta década de la vida. Además, la tendinitis calcificada a menudo se resuelve sola, y esto no es común en las afecciones degenerativas. Uthoff y Loer han propuesto una teoría alternativa, la de la calcificación reactiva. Estos autores han delineado una evolución del proceso de la enfermedad y la han dividido en tres etapas distintas, la precalcífica, la calcificada y la poscalcífica. En el estado precalcífico, que típicamente es clínicamente indoloro, hay una metaplasia fibrocartilaginosa por la cual los tenocitos se convierten en condrocitos. La formación de condrocitos parece conducir a la deposición de calcio. La etapa calcificada se subdivide en tres fases. La fase formativa es cuando los cristales de hidroxiapatita de calcio se depositan y se fusionan para convertirse en un gran depósito. Hay tabiques fibrocartilaginosos entre los focos de calcificación que carecen de canales vasculares. El proceso luego entra en la fase de reposo, en donde el tejido fibrocartilaginoso bordea todo el depósito, lo que indica el final de la deposición de calcio. Luego hay un periodo variable de inactividad en el proceso de la enfermedad hasta que comienza la fase de reabsorción. Está marcada por la aparición de canales vasculares en la periferia del depósito. Luego, el depósito está rodeado por macrófagos y células gigantes multinucleadas que comienzan a eliminar el calcio. Es durante esta fase que el calcio tendrá una característica cremosa o similar a la de una pasta de dientes que puede estar bajo presión. Se considera que este es el punto más frecuente de síntomas clínicos. A medida que el material calcificado entra en contacto con la bolsa durante la reabsorción, crea una reacción inflamatoria grave. En la etapa postcalcífica, el tejido experimenta una mayor curación con nuevos canales vasculares y tejido de granulación. El tendón comienza el proceso de remodelación, con la sustitución del colágeno tipo 2 por colágeno tipo 1, eliminación del depósito y remodelación del tendón. La mayoría de los casos se desarrollan de forma espontánea y a menudo se desconoce el factor desencadenante que causa el episodio inflamatorio inicial. La tendinitis calcificante del hombro ocurre típicamente en pacientes entre 30 y 60 años de edad. Afecta a las mujeres con más frecuencia que a los hombres y la mayor incidencia ocurre cerca de los 50 años. Como muchas afecciones inflamatorias, la tendinopatía calcificada puede caracterizarse como aguda, subaguda o crónica. La tendinitis calcificada aguda causa un dolor intenso. El inicio suele ser atraumático con un inicio rápido de dolor, pérdida de movimiento y en ocasiones hinchazón localizada. El paciente presenta malestar marcado, limitación de los rangos de movimiento y compromiso severo de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. En el examen físico, el paciente está visiblemente angustiado, protegiendo el brazo contra su cuerpo o en un cabestrillo improvisado. Puede parecer similar a una infección aguda, sin embargo los pacientes están afebriles y no muestran celulitis u otros síntomas constitucionales. Aún así es fundamental descartar un proceso infeccioso mediante la evaluación de la temperatura y los análisis sanguíneos, especialmente si hay enrojecimiento de la piel. Generalmente no es posible hacer pruebas de provocación para descartar lesiones del manguito rotador debido al dolor intenso. Los síntomas agudos suelen ser autolimitados y pueden durar de 3 a 7 días. El dolor disminuirá gradualmente, permitiendo que el paciente comience a usar el brazo. La resolución suele indicar la disolución del depósito, lo que da como resultado la curación espontánea o la progresión a una fase subaguda. Durante las fases subaguda y crónica, los síntomas pueden variar mucho y dependen del tamaño y de la ubicación de la lesión, así como de la calidad del tendón restante. Los síntomas son mínimos, con lesiones pequeñas o bien contenidas, especialmente en aquellos pacientes con un arco acromial plano. Cuando el depósito es grande o si hay un pinzamiento subacromial asociado, el cuadro clínico es más complejo. Los síntomas van desde el dolor intermitente y el dolor agudo hasta el dolor crónico. Periódicamente, los síntomas agudos pueden reaparecer si el material calcificado vuelve a alcanzar la superficie bursal, provocando un cuadro inflamatorio grave recurrente. Las radiografías son la prueba clave para hacer un diagnóstico adecuado. Un examen estándar de cuatro vistas del hombro revelará la radiodensidad clásica y confirmará y ayudará a caracterizar el depósito. Las radiografías también localizarán el depósito en un tendón específico y pueden ayudar en la evaluación del pinzamiento subacrónico asociado. Los depósitos de calcio se han clasificado en dos tipos radiográficos. Las lesiones de tipo 1 tienen una periferia mal definida con un aspecto esponjoso. Se ven comúnmente en aquellos pacientes en la fase de reabsorción y tienden a presentarse con dolor agudo intenso. Por otro lado, los depósitos de tipo 2 tendrán un aspecto más uniforme, homogéneo, con una lesión más pequeña, discreta y bien delimitada. Con frecuencia, estos serán hallazgos incidentales en pacientes que pueden estar asintomáticos y que a menudo se encuentran en la fase de formación o de reposo. La resonancia magnética es otra herramienta de diagnóstico que ocasionalmente puede ayudar a evaluar el calcio en términos de tamaño, ubicación y quizás lo que es más importante, la gravedad del cambio o el daño reactivo del manguito rotador asociado. Es importante mencionar que la resonancia magnética no se usa de forma rutinaria en la evaluación de estos pacientes. El ultrasonido es una herramienta en crecimiento en el consultorio ortopédico y tiene un gran beneficio a la hora de evaluar la tendinitis calcificada. Esta herramienta permite clasificar el depósito de manera diferente y ha sido dividido en cuatro tipos por shoyu y colaboradores. Las calcificaciones se pueden presentar en forma de arco, con un arco ecogénico y sombreado adyacente, de forma fragmentada o punteada, con al menos dos arcos ecogénicos y sombreado claro, de forma nodular con foco ecogénico sin sombras, o de forma quística, con una pared ecogénica acentuada con un área anecoica y ecos internos débiles o estratificados. El manejo inicial de los pacientes incluye hielo, antiinflamatorios no esteroideos y a menudo también se necesitan narcóticos durante periodos cortos de tiempo. La fisioterapia generalmente no se prescribe en la fase aguda. Esta es quizás la mejor indicación para el uso juicioso de una inyección de corticoesteroides. La mayoría de los pacientes reciben un inmenso alivio después de la inyección. Sin embargo, la inyección en sí puede ser dolorosa durante la administración. En el pasado, la inyección se colocaba únicamente dentro del espacio subacromial para tratar la bursitis sinovial aguda, pero más recientemente con el advenimiento del uso rutinario del ultrasonido, también se puede realizar una punción focal del depósito. La inyección a menudo dará como resultado una mejora sintomática significativa que puede durar un periodo de tiempo prolongado. Los depósitos cálcicos, recurrentes, subagudos o crónicos en la fase formativa son los que plantean las consideraciones de tratamiento más desafiantes. Se ha probado la litotricia extracorpórea por ondas de choque con resultados mixtos y con una cobertura de seguro limitada. Si tienes el recurso y el entrenamiento, también se puede realizar un lavado y aspiración guiada por ultrasonido donde llenas una jeringa de 10 a 20 mililitros con lidocaína y situas la punta de la aguja a nivel de la calcificación y comienzas a infiltrar y aspirar mientras visualizas que la calcificación desaparezca y observas en la jeringa cómo cambia de apariencia a un líquido blanquecino. También con el ultrasonido puedes hacer una técnica de barbotaje, que consiste simplemente en picar la calcificación para fragmentarla y posteriormente colocar una infiltración de esteroide para mejorar el dolor. Cuando tenemos síntomas refractarios al manejo conservador con síntomas persistentes y progresivos que interfieren con las actividades de la vida diaria, estará indicado el manejo quirúrgico mediante una descompresión artroscópica de las calcificaciones. Este procedimiento se realiza observando el espacio subacromial. Se realiza una bursectomía y ya localizada la calcificación, se van a hacer perforaciones sobre la misma con una aguja. Y con los instrumentos artroscópicos se va a ordeñar el depósito de calcio, y se pueden retirar inmediatamente con el shaver, cuidando de no lesionar el tendón sano. Asimismo, también se pueden usar curetas para retirar las calcificaciones. En caso de que quedara un defecto importante en el tendón, este puede ser reparado inmediatamente tras la descompresión de las calcificaciones. Si existiera un pinzamiento subacromial asociado, también se podrá resolver en el mismo procedimiento. El programa de rehabilitación postquirúrgico dependerá del tipo de involucramiento del manguito rotador y de la calidad de la reparación si es que la hubo, las complicaciones del tratamiento de la tendinitis calcificante incluyen dolor residual, recurrencia, rigidez y lesión hiatrogénica del manguito rotador. En conclusión, la tendinopatía calcificada se encuentra con frecuencia y puede ser una causa importante de dolor y discapacidad para los pacientes. La mayoría se puede tratar bien de forma no quirúrgica y con la mayor aceptación y el uso rutinario de la inyección guiada por ultrasonido, la necesidad de reparación quirúrgica puede volverse menos frecuente. Sin embargo, la cirugía sigue siendo la mejor opción para las lesiones sintomáticas grandes y se esperan resultados de buenos a e excelentes para la mayoría de los pacientes. Esto fue todo por el episodio de hoy, si te gustó, pártelo y recompártelo con todas tus amistades. Si no te gustó, no le hace, también compártelo y que te valga madres. No olvides suscribirte al canal y activar la chingada campanita y darme 5 estrellas en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Pórtense mal, háganlo bien. Nos vemos hasta la próxima. Salud.